0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: ARD. Hallo, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, dass euer Sexleben jetzt stattfindet und nicht etwa im Jahr 1953, 1963 und nein, auch nicht 1973. Denn, glaubt keiner Uschi Obermeier und keinem Rainer Langhans, denn insgesamt, so im Durchschnitt gesehen, waren wir sexuell noch nie so befreit wie heute. Titties, like
0: me, me time, like Chrissy, like huh,
1: Leute, wir haben es geschafft! Wir haben die Fesseln des Patriarchats eingetauscht gegen Bondage-Seile, Plüschhandschellen und Lederharnische. Gefesselt wird nur noch auf rein freiwilliger Basis. Die sexuelle Befreiung ist so weit vorangeschritten, dass wir in Dark Rooms am Wochenende unsere wildesten Fantasien mit den wildesten Menschen ausleben können und... Naja, wer fairerweise kein Darkroom des Vertrauens um die Ecke hat, weil er auf dem Land wohnt oder so, der kann immerhin seine Kings und Fetische inzwischen einfach direkt in die Tinder-Bio schreiben und den Suchradios notfalls ein bisschen höher setzen. Und das alles ist vielleicht nicht für jeden, aber es soll ja hier um das gehen, was möglich ist. Denn trotzdem öffnet all das ja den Raum des Sagbaren. Also wenn Unterhaltung über offene Beziehungen oder Fetische inzwischen auch im deutschen Frühstücksfernsehen stattfinden können. Na,
0: wie viele Sexpartner waren es? 30, 40.
1: 13.
2: Ich glaube, ich bin bei 15 gewesen. Ja, 15.
1: Bleiben äh, wir bei 35. Genau sowas. Und das dann aber halt einfach im Frühstücksfernsehen und nicht etwa bei YouPorn. Dann jedenfalls haben wir doch das Ende der emanzipatorischen Fahnenstange erreicht und sind wirklich sexuell befreit.
3: Ich darf, ja, ich darf das. Pech, ob ich's mach, ja, ich mach das. Ich ja, ich hab das Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will, ja. Yeah.
1: Die eigene und alle anderen Sexualitäten so zu tolerieren, wie sie sind, das heißt, sexpositiv zu sein. Und wie gut klingt das bitte? Yeah. Ja. Tja, Leute, aber wenn es so einfach wäre, dann würdet ihr das jetzt natürlich nicht in einer neuen Podcast-Folge hören, die komplex im Titel hat. Und wir haben uns für die komplexe Auseinandersetzung damit gute Sparrings. Nein, nicht Spanking-Partner,
3: ihr kleinen Ferkel. Die haben uns mit ins Boot geholt. Ich glaube nicht, dass Sexpositivität die Antwort ist auf die Frage, wie können wir Sex befreien.
4: Also auf der Handlungsebene habe ich sicherlich Sachen gemacht, die man als sexpositiv lesen würde. Aber ganz tief in mir drin habe ich mich gefragt, ist es cool, was ich da mache? Und das ist nicht sexpositiv.
2: Es geht nicht um den Sex.
1: Wir glauben, es geht viel zu viel um den Sex. Wir glauben, dass die vermeintliche Befreiung unserer Sexualität wie ein Boomerang zurückfliegt und vor allem denen gegen den Kopf knallen kann, die sie so exzessiv feiern. Dass Sexpositivität vielleicht sogar zu sowas wie einem modernen, glitzernden Schafspelz für, naja, die gute alte Swinger-Party geworden ist?
5: Oh my God, you're so hot, Pull my hair, let me get on top. Oh my
1: God, soaking wet, back and forth, till we break the bed. Vielleicht ist das Problem wirklich, dass Sex gerade für die sexuell aufgeklärte Person zu sowas wie einer feministischen Dienstpflicht anstatt einer Option geworden ist. Und wir statt immer nur ja, 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 ah, zur Sexpositivität zu schreien, einfach mal wieder, naja, ein bisschen mehr chillen sollten. Und damit meine ich nicht, dass wir uns jetzt alle in Keuschheitsgürtel umschnallen sollen. Damit meine ich, Sex einfach etwas neutraler zu behandeln. Als sowas wie einen zwischenmenschlichen Akt der körperlichen Ertüchtigung zu sehen, der zwar bestenfalls mehr Spaß macht als andere körperliche Ertüchtigungen, der aber am Ende nicht darüber entscheiden sollte, ob wir als cool oder uncool, als prüde oder progressiv oder links oder rechts gesehen werden. Also, willkommen zu diesem kleinen auditiven Manifest mit dem Titel Wir brauchen Sexneutralität. Ich bin Anne-Kathrin und das ist Studio Komplex. Diese und weitere 66 Folgen... <lacht> findet ihr in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch 1Live in Teambereich, den Podcast von...
4: Katrin, ich bin Journalistin, ich bin Autorin und ich mache seit fünf Jahren beim WDR bei 1Live eine Sendung über Sexualität und Beziehung, aber im weitesten Sinne, also Beziehung zu uns selbst, Dritten und Gesellschaft. Und Katrin erklärt uns erstmal, was Sexpositivität eigentlich bedeuten soll. Das meint im ersten Moment eigentlich erstmal nur, dass man seine eigene Sexualität akzeptiert, damit im Reinen ist, ganz unabhängig davon, wie die ausschaut. Und dass man auch in der Lage ist, anderen Menschen ihre Form von Sexualität, die Gelebte oder Fantasierte, zuzugestehen, ohne da eine wertende Haltung drüber zu entwickeln.
1: Ja, okay, wir geben zu. Die klassische Definition von Sexpositivität, die ist kaum angreifbar. Die kann man eigentlich gar nicht so schnell scheiße finden. Also solange das alles konsensuell und zwischen mündigen Personen stattfindet natürlich. Aber Sexpositivität ist halt etwas, das Einzug in die Popkultur gehalten hat und womit sich die Interpretation darüber dann sehr schnell verselbstständigt. Zum Beispiel, indem wir es komplett kinky frame.
4: Ja, ich sehe das schon als Problem in dem Sinne, weil es dann wieder so einen neuen Druck entwickeln kann und dadurch der Begriff in eine Ecke kommt, die vielleicht ursprünglich gar nicht gemeint war. Also du musst irgendwie auf Sexpartys gehen, du musst vielleicht Poli oder Bi oder ich weiß nicht, um dieses Label oder diesen Begriff Sexpositivität für dich besetzen zu dürfen und ich glaube, das kann auch einfach wieder neuen Druck machen. Also wie ist es, wenn ich das nicht fühle? Darf ich das dann nicht sein? Wie ist es, wenn ich einfach eine monogame Beziehung haben möchte? Bin ich dann nicht sexpositiv oder bin ich nicht sexpositiv genug? So und das finde ich. Tatsächlich schade. Wenn wir so durch
1: YouTube oder von mir aus auch die ARD-Mediathek seppen zum Thema Sexualität, dann klingt das tatsächlich auch eher so.
2: Ach Gott, also echt ein Gynäkologenstuhl, ja? Gibt's in jedem Swingerclub ein sogenanntes Glory Hole, hm? Genau. Ich gehe heute in den Swingerclub.
1: Doch zunächst blicken wir hinter die Kulissen des Berliner Nachtlebens wo seit einigen Jahren die Grenze zwischen Darkroom und Dancefloor immer weiter verschoben wird.
5: Fuck, unser Körper ist ein Tempel, aber der ist auch ein Freizeitpark.
1: Ey, und das klingt ganz geil mit dem Körper als Freizeitpark, aber was ist, wenn du Höhenangst hast oder
3: wenn du vom Achterbahnfahren halt immer kotzen musst? Ich heiße ann Christine Schlusdi, ich bin Journalistin, Autorin und lebe in Berlin und habe vor zwei Jahren das Buch Süß, eine feministische Kritik veröffentlicht.
1: Und äh, im Rahmen dieser Kritik hast du dir auch die Sexpositivität ja mal genauer angeschaut und, naja, auch
3: Makel entdeckt, richtig? Es hat sich mir aufgedrängt, dass Sexpositivität von einer Möglichkeit, die es mal war, gerade für junge Frauen vielleicht zu einer Pflicht geworden ist. Insofern, als dass man, glaube ich, das, was man so in der Popkultur als Sexpositivität so kennenlernt oder das, was vor allem sehr präsent ist, eine Idee von Sexualität ist, die bedeutet, möglichst offensiv, möglichst viel, möglichst lustbetont und dass all das, was der Definition nach auch Sexpositivität sein müsste, nämlich ganz langweiliger Kuschelsex, gar kein Sex, wenig Sex, der gar nicht drin vorkommt. Also um es jetzt mal vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, es gab ja vor drei Jahren diese große Debatte um diesen Song "Wop" von Cardi B und Megan Thee Stallion, also "Wop für Wet as Pussy. Und in den Lyrics dieses Songs, die auch so sehr explizit sind, das Musikvideo ist genauso explizit, aber erstmal nur die Lyrics, gibt es diese eine Zeile, Seven Days a Week, Wet as Pussy.
1: Das enthalte ich euch natürlich nicht vor jetzt, eine Sekunde.
0: There's some hoes in this house, there's some hoes in this house,
3: I said, certified free. In this house. seven days a week, make that pullout game. yeah,
5: yeah. 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 you fucking with some wet ass pussy, wet ass wet ass pussy. Huh.
0: Huren im Haus, es sind Huren im Haus. Und damit herzlich willkommen bei Klassikultur zum Quadrat. Heute haben wir ein besonderes Stück für Sie ausgewählt, "Wop" von Cardi B und Megan Thee Stallion aus dem Jahr 2020. Darin heißt es unter anderem, ich darf an dieser Stelle frei für Sie, verehrte Zuhörerinnen, zitieren, Ich, zertifizierter Freak, sieben Tage die Woche eine verdammt feuchte Pussy. Ja, du fickst mit einer verdammt feuchten Pussy. Bring einen Eimer und einen Wischmob für diese verdammt feuchte Pusse. Ich darf für Sie interpretieren, es ist glasklar, worauf das lyrische Ich hier hinaus will. Es hat sich emanzipiert vom männlich hegemonialen Anspruch auf den Koetus. Dieser Akt der Emanzipation, dieser neue Machtanspruch des Weiblichen, artikuliert sich insbesondere in der metaphorischen Akkumulation von Scheidensekret. Dere das Gegenüber, hier das Männliche, kaum noch Herr werden kann. In der Metapher des Mannes als Reinigungskraft offenbart sich, das Männliche ist nun, entgegen der tradierten Norm, nur noch von sekundärer Bedeutung in die Passivität verwiesen. Dieselbe Passivität nämlich, in die sich das Weibliche bislang nur allzu oft gedrängt sah. Das Machtgefüge hat sich schlussendlich umgekehrt.
1: Eigentlich also ein sexpositiver, emanzipatorischer Song. Aber trotzdem ist ann christins Beobachtung dabei. Der Song vermittelt, dass die sexpositive Feministin schon eher krass drauf sein sollte. Seven days a week, sehr, sehr wet halt. Zu allem bereit, sexuell experimentierfreudig, kinky, abenteuerlustig. Und all das scheint sich zu einem Imperativ entwickelt zu haben, den man nicht nur, aber vor allem Frauen auferlegt und den wir uns gegenseitig auferlegen.
3: Ich bin in meiner Recherche auch auf dieses Phänomen des Vanilla-Shaming gestoßen, was gerade auf TikTok und anderen Social Media ein recht neues Phänomen ist, nämlich dass ziemlich junge Menschen sich eben auf Social Media dafür angreifen, dass sie eben nicht diesen kinky, krassen Sex haben wollen. Und dass Vanilla, also eben so das, was man mit softer Kuschel-Sex übersetzen könnte, so als etwas prüde und frigide gilt. Vanilla-Sex be like...
0: And now ladies you need to keep things spicy not only for him but for fucking you because you deserve it okay and the more
3: spicy you are the more spicy he's gonna be
1: stop being so fucking nice and show them how crazy you are so i recently posted a reel about whether or not it's okay to like vanilla sex It's not kinky, it's not adventurous, it's not thrilling, necessarily. Basic positions, not a lot of
5: foreplay, not a lot of um, passion, excitement.
3: Look, if you're boring, just say that. Und es gibt eben auch im Zuge dieses Vanilla-Shamings-Trends, dass, dass gerade junge Frauen oder Mädchen ihre Hämatome, die sie irgendwie von so King-Sex haben, so präsentieren und darauf stolz sind. Und das, denke ich, ist gerade für junge Frauen im Heranwachsen, ja, ich will jetzt nicht so konservativ klingen, aber schon, ja, ich denke, das kann irgendwie unter Druck setzen und das kann vielleicht auch dazu verleiten, Dinge zu tun, die eben nicht konsensuell sind.
1: Und ich finde das so herrlich performativ, wie An-Christine beim Äußern ihrer Kritik direkt dazu sagen muss, ich will jetzt nicht so konservativ klingen, weil genau diese Rechtfertigung ist ja eigentlich ein weiterer Teil ihrer Kritik, dass man sich als aufgeklärte Feministin so eine Kritik fast gar nicht zu sagen traut oder man zumindest mal immer dazu betonen muss, dass man auf jeden Fall nicht konservativ ist. Trotzdem,
3: ich finde diesen Spruch so interessant, "Have sex, hate sexism". Weil das vielleicht so ein bisschen, ich würde sagen, vielleicht Falle, in die viele junge Feministinnen tappen, ganz gut beschreibt, dass man, indem man sagt, Hate Sexism, also wir lehnen patriarchale Strukturen ab, gleichzeitig sagt, have sex. Also so, es klingt für mich fast, und ich weiß, es ist nicht so intendiert und man kann den Satz auch anders lesen, aber in einer jetzt nicht so wohlwollenden Lesart könnte man sagen, klingt es fast so, als müsste man, indem man sagt, ja, ich bin Feministin, gleichzeitig sagen, aber ich bin trotzdem noch verlustvoll, keine Angst. Es entsteht also Druck. Und das sagt ann Christine
1: unter kompletter Berücksichtigung der Tatsache, dass Sexpositivität eigentlich eine
3: richtig gute Sache ist oder mal so gedacht wurde. Ich glaube auch gerade, wenn man sich das historisch anschaut, wie Sexpositivität als Idee überhaupt entstanden ist, dann muss man einfach auch ja, egal, wie man das heute bewertet, erstmal sagen, das ist ein sehr wichtiger Schritt gewesen, so in der Geschichte feministischer Sexualpolitik, könnte man ja sagen. Also es war ja so, dass es in den 80ern ziemlich heftige Debatten gab, in zwei Lager, gerade in den USA, gab es auf der einen Seite so die anti porno also so sexualpolitisch ziemlich radikale Feministinnen, die gesagt haben, Pornografie ist verfilmte Vergewaltigung und so weiter. Und auf der anderen Seite gab es die Pro-Woman-Feministinnen, die diese individuellen Lösungen, das waren teilweise auch so Sachen wie, das Feministinnen der Anti-Porno-Bewegung sich mit Karate irgendwie versucht haben, ihr eigenes Begehren abzutrainieren oder sexuell enthaltsam leben wollten, haben eben diese individuellen Lösungen abgelehnt. Aber das Problem dieser beiden Lagerwahl, halt, die waren relativ homophob tatsächlich, also gerade lesbische Feministinnen aus der Zeit haben das oft kritisiert. Und dann gab es eben diesen Impuls einiger weniger Feministinnen, unter anderem auch von der Journalistin Ellen Willis, die in New York damals so eine große Essayistin war, zu sagen, nein, Feminismus muss erstmal jegliches sexuelles Begehren ernst nehmen. Mein Name ist Ellen Willis.
1: <lacht> ja, genau die Ellen Willis. Gerade ist mein Essay, Last Horizons,
3: ist die Frauenbewegung pro Sex erschienen. Wahrscheinlich haben sie davon gehört. Darin fordere ich sexuelle Freiheit für alle. Das heißt, erstens,
1: freier Zugang zu Informationen über Sex. Zweitens, jede Form von Sex muss einvernehmlich passieren. Drittens, jede Sexualpraktik muss ausgelegt werden dürfen, wenn eine Person sie für richtig erachtet. Und viertens, weder die Sexualpraktiken noch die Menschen, die sie ausüben, dürfen
3: bewertet werden. Der feministische Sexkrieg muss beendet werden. Und ich würde sagen, so vor 40 Jahren, wie das nun her ist, war das ein sehr wichtiger Schritt, zu sagen, alles ist in Ordnung, solange es einvernehmlich passiert. Aber wo stehen wir
1: heute? Haben wir Sexpositivität jetzt, 40 Jahre später, in ein kleines Monster verwandelt? Ein kleines Sexmonster? Und wäre eine kluge Intervention dann nicht, zu sagen, halt, stopp, lasst uns dem Ganzen vielleicht einfach doch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, es neutralisieren? So wie aus der Body-Positivity-Bewegung ja inzwischen auch die Forderung nach Body-Neutrality entstanden ist. Hier als kleiner Recap nochmal.
5: Die Body-Positivity-Bewegung hat zum Ziel, dass jede und jeder den eigenen Körper liebt, weil jeder Körper schön sei, auf seine Weise. Doch nicht alle empfinden so, wenn sie ihre Buddies anschauen oder berühren. Und hier kommt die Body Neutrality ins Spiel. Sie sagt, dein Körper ist weder gut noch schlecht. Dein Körper ist einfach da. Er trägt dich durchs Leben und das ist schon das eigentliche Wunder. Entzieh dich all den Schönheitsidealen, den Werten, die deinen Körper zur Kampfzone machen. Dein Körper ist eine neutrale Hülle für zum Beispiel dein Gehirn und all die genialen oder auch weniger genialen Gedanken, die
1: da rauskommen. Also in Anlehnung daran. Brauchen wir
3: keine Sexpositivität, sondern inzwischen eher Sexneutralität? Also ich glaube, ich finde das insofern charmant, als dass es so den Druck rausnehmen würde. Weil Sexneutralität würde ja in eurer Definition wahrscheinlich heißen, es ist okay, Sex zu haben, es ist okay, keinen Sex zu haben, es ist okay, kinky und vanilla Sex zu haben. Und das finde ich erstmal gut. Gleichzeitig glaube ich, dass man Sex trotzdem weiterhin politisch verstehen sollte. Und das meine ich, glaube ich, in zweierlei Hinsicht. Zum einen, das stört mich auch oft an dieser Sex-Positivitätsdebatte, dürfen wir nicht so tun, als ob Sex irgendwie außerhalb von Gesellschaft stattfindet oder als ob gesellschaftliche Strukturen nicht auch irgendwie sexuelles Begehren mitprägen. Also nur als Beispiel, so warum werden auf irgendwelchen Dating-Plattformen Ostasiatische Frauen fetischisiert? Warum werden schwarze Männer hypersexualisiert? Warum gelten Frauen, wenn sie das Alter von 50 überschritten haben, quasi als asexuell? Und warum sind Männer mit 70 oft noch so Sugar Daddies? Hm, ja, scheiße. Also, so ganz überzeugt haben wir selbst an Christine also noch nicht. Und
1: Halleluja, sie wird nicht die Einzige sein. Christine macht also den validen Punkt, dass Sex immer mehr ist als einfach nur Sex, wie wir es mit einer Neutralisierung aber herbeiführen wollen. Auch Katrin vom Podcast 1Live-Intimbereich findet das einfach nicht umsetzbar.
4: Also Sex ist ja sowieso schon mal biologisch und hirntechnisch nicht nur Sex. Also wir machen soziale Bindungen über Sex, wir suchen Nähe, wir sind gerade in der Phase, wo wir frisch verliebt sind und uns noch bedroht und unsicher fühlen. Da gibt es ja Gründe, warum wir da so viel Sex haben, weil wir auch Bindung darüber aufbauen miteinander. Und irgendwann ist die Bindung da und Surprise, ah, der Sex wird auf einmal weniger. Also Sex ist nie nur Sex, deswegen weiß ich nicht, ob das gelingt und ob das überhaupt einen menschlicher Zustand ist.
1: Okay, aber was wäre der erstrebenswerte Zustand? Was wäre denn ein guter Weg? Also ich höre so ein bisschen raus, unser, unsere Idee von Sexneutralität holt ich jetzt nicht so komplett ab, ne?
4: es hört, <lacht> hört mich nicht ganz so sehr ab. Ähm Du, wenn ich das alles wüsste, dann hätte ich ein riesiges Manifest geschrieben und würde versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube immer, dass auch Zuhören immer versuchen, sich zu überlegen, warum werte ich über mich oder über andere jetzt auf die und die Art? Warum habe ich dieses Verhältnis zu meinem Körper? Dass das immer ein guter Weg ist. Also erstmal immer auf sich selbst zu schauen und auch zu merken, wo man vielleicht auch sich selber oder andere Menschen abwertet. Und das tun wir ja einfach ständig. Also es ist auch okay, man darf diesen Gedanken auch an sich wahrnehmen. Und dann kann man schauen, was man damit anfängt. Und ich weiß nicht, ich kann sagen, dass mich, und das hat leider dieses Privileg nicht jeder, <lacht> dass diese fünf Jahre Podcast mich total weitergebracht haben, weil ich so vielen Menschen zuhören durfte, die mir von ihrer Sexualität erzählt haben. Und ich nicht einfach gesagt habe, nee, das ist ja irgendwie fies oder keine Ahnung, du Langeweiler oder du Perversling. <lacht> und dieses, einfach dieses, ins Empathische zuhören zu kommen und Austausch, ja.
1: Gab es schon mal eine Folge über Vanilla Sex? Nein, natürlich nicht. <lacht> Siehst du? Dann darf ich jemand eine Themenidee pitchen. <lacht> ja, gut. Damit wir eben nicht nur die Geschichten vom grellen und aufregenden
4: Kinky-Sex erzählen. Auf jeden Fall. Wir Medien sind bei diesem Druck erzeugen nämlich durchaus mitschuldig. Wenn du mich jetzt nach den Gründen, warum das so ist, fragst, dann sind die, glaube ich, und da können wir uns als Journalistinnen auch mal schön an die Nase fassen, <lacht> recht offensichtlich. Weil ganz im Ernst, worüber berichten wir natürlich auch oft? Wer will die Geschichte erzählen, die es sehr schnell erzählt, wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, ähm, ich bin schlafe gerne einmal die Woche mit meinem Partner. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Sexualität. Das ist keine Sendung. <lacht> es ist vielleicht eine
1: Frage, wie man es erzählt.
4: <lacht> ich weiß, ich weiß, wir tun es ja jetzt eigentlich im Grunde genommen auch gerade. Aber klar, wir wollen irgendwie immer auch natürlich im Journalismus auch die Bigger-than-Life-Geschichten erzählen und die, wo man staunt und wo man zuhört und sich wundert oder vielleicht sogar auch sich dran reibt. Und das ist natürlich in dieser sexpositiven Bewegung leicht zu erzählen, wenn wir genau in dieses Umfeld gehen und diese Menschen aber trotzdem auch diese Begriffe für sich beanspruchen, und dann wird es plötzlich alles so eins. Seine Sexualität,
1: also krass zu ownen, also quasi die Macht darüber zu haben oder zurückzugewinnen und das auch öffentlich kundzutun, das wird dann auf einmal zu so einer Art Statussymbol der aufgeklärten
4: Frau, zu ihrem Sozialkapital. Ich würde sagen, dass generell für Frauen immer schon Sexualität ein Sozialkapital war. Die Frage war nur, wie sieht es aus? Also lange war ja sowas wie Monogamie, Tugendhaftigkeit, was sind sicherlich damals genau das Gegenteil von Sexpositivität gewesen wäre. Ein weibliches Kapital, was ja nicht verwunderlich ist, wenn dir eigentlich sämtliche anderen Zugänge zur Macht verwehrt werden. Aber klar, ja, ich glaube, und da müssen wir dann jetzt auch wieder aufpassen, also wo bewegen wir uns und wie babbelig sind wir unterwegs? Dass es in bestimmten Kreisen so ist, dass wenn du eine wilde, ausufernde, kinky Sexualität hast, dass du da irgendwie besondere soziale Credits bekommst. Aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die in ganz anderen Verhältnissen und Blasen leben und die ganz andere Werte haben und die das eher doch sehr schräg finden würden.
1: Sich von Sexpositivität unter Druck gesetzt zu fühlen, das passiert logischerweise ja tatsächlich nur denen, die mit dem Begriff überhaupt was anfangen können. Das stimmt. Aber Moment, entsteht daraus dann nicht noch ein ganz anderes Problem? Weil irgendwie denke ich mir halt, ne, wir sind so im Jahr 2023 und irgendwie gibt es immer noch so Debatten wie im Fall um Till Lindemann, wo ähm, der wird ja beschuldigt, äh, Frauen teilweise unter Drogeneinfluss sexuell genötigt zu haben, so fasse ich das jetzt mal zusammen. Und dort wird Frauen im öffentlichen Diskurs oft erstmal nicht geglaubt oder es wird gesagt, sie seien selbst schuld. Ist das vielleicht ein Indikator dafür, dass die Sex-Positivitätsbewegung vielleicht auch irgendwie versagt hat oder zumindest nicht aus ihrer subkulturellen Sexparty-Nische
4: rausgekommen ist? Die Frage, ob die Sexpositivität, Sexpositive-Bewegung versagt hat, das würde ich nicht sagen, weil das ist ja nur eine Bewegung innerhalb von einem großen gesellschaftlichen Konstrukt, was sicherlich diese Bewegung ja überhaupt nicht leisten kann.
1: Und da beißt sich die Katze ja irgendwie in den Schwanz. Hat sie da gerade Schwanz gesagt? Jo, danke für die Wertschätzung meiner wertvollen Metaphern und guter Hinweis. Denn irgendwie klingt das jetzt mal wieder so, als ging es hier nur um Frauen. Aber wie immer beim feministischen Kampf gegen das Patriarchat gilt, das betont auch die Autorin an christine Natürlich
3: leiden auch Männer darunter. Wir haben alle dieses Bild des Mannes im Kopf, der ein krasser Hengst sein muss, der abliefern muss. Und ich glaube, dass ja, ist für. Also dieses Bild einer stereotypen heterosexuellen Sexualität schränkt Männer genauso in ihrer Sexualität ein wie Frauen. Und um damit wieder auf meine Katze beißt ich in den Schwanzmetapher zu
1: kommen, wenn Sexualität also doch politisch ist, und darauf wollen wir uns gerne einlassen, und wenn Sexpositivität aber nur so ein Babelphänomen ist, und wenn es aber, sobald es im popkulturellen Mainstream verhandelt wird, dann meistens in so einem lasziven Dauergeim und somit für viele Menschen vielleicht eher abschreckendem Latex-Kinky-Framing passiert, wie hoch kann dann überhaupt ihre gesellschaftliche Strahlkraft sein? Können wir sie dann nicht doch guten Gewissens einfach neutralisieren oder ja vielleicht auch gleich abschaffen? An Christine jedenfalls sieht es so, wir müssen uns quasi eher aufs Vorspiel als auf den Sex konzentrieren, aka die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, darauf müssen wir uns konzentrieren. Die sind nämlich auch im Jahr 2023 noch rassistisch, misogyn und sexistisch.
3: Ich glaube, ein sexpositiver Feminismus, der wirklich guten Sex für alle will, muss diese Missstände in den Blick nehmen und muss auch das als sozusagen sexuelle Grundlage begreifen. Weil natürlich, wenn ich mich in größerer Abhängigkeit und in größerer Gefahr weiß als Frau, dann wird das auch irgendwie Einfluss nehmen darauf, wie ich Sex habe und was Sex für mich bedeutet. Und ich glaube, wenn irgendwann all diese Missstände abgeschafft sind hoffentlich und Frauen gleichberechtigt Leben. Und das gilt nicht nur für Frauen, das gilt für alle anderen Gruppen. Ich greife jetzt nur so Frauen exemplarisch raus. Dann kann ich mir schon vorstellen, und dann wäre es auch meine Utopie, dass Sex irgendwann so selbstverständlich und so bedeutungslos ist. Und aber auch so ein notwendiges Bedürfnis wie das Trinken von einem Glas Wasser. Und wie
1: gut ist diese Metapher bitte, oder? Also, ein Glas Wasser. Aber was soll ich sagen? Da sind wir nicht, ich weiß. Und darauf werde ich auch unmissverständlich aufmerksam gemacht von einem Mann namens Jan Weizenhöfer. Der veranstaltet sexpositive Partys in München. Cream heißen die und Leute, was ein Name. Jetzt wollen wir neugierigen kleinen Schweinchen natürlich unbedingt durchs Schlüsselloch linsen und wissen, was da so abgeht bei einer sexpositiven Cream-Party. Und wir begehen die gleich auch mal auditiv. Vorher müssen wir uns aber mal ein paar Gedanken um unser Outfit machen. Das meint Jan. An den fkk strand gehst du ja auch nicht im Bademantel.
2: Also Dresscode ist bei uns eigentlich immer alles außer Straßenkleidung. Also wir haben immer dieses Credo, fühl dich sexy, was auch immer das für dich bedeutet. Also für die einen ist es irgendwie ein kinky Outfit, für die anderen ist es die Sue oder ist es irgendeine Art von, von Uniform. Aber du kannst auch als bunter Vogel irgendwie kommen. Es geht einfach nur darum, dass man sich eben nicht ganz normal kleidet, weil wir haben teilweise Leute in der Party, die nackt sind oder sehr wenig anhaben. Die würden sich einfach unwohl fühlen, wenn da jetzt jemand mit normaler Jeans und T-Shirt rumläuft. Aber es muss jetzt nicht irgendwie jeder in, in Lack und Leder kommen, wenn das nicht dein Ding ist. Ich glaube, mhm. das ist schon diese erste Hürde für Leute, die hierher kommen, dass sie sich selber überhaupt Gedanken machen. Wie fühle ich mich denn sexy?
1: Okay, Outfit sitzt. Ihr fühlt euch sexy und frei. Ob ihr das bei der CREAM ausleben dürft, das entscheidet sich aber trotzdem erst an der Tür.
2: Wenn man dann hier ankommt, haben wir immer unten an der Tür noch jemanden von uns, vom Kollektiv, der jeden erstmal begrüßt und fragt, ob sie schon mal auf einer Sex-Positive-Party waren, ob sie schon mal bei uns auf der CREAM waren und dann bekommen sie quasi die Regeln, also dass es hier ähm, nicht primär um Sex geht. Sexuelle Handlungen sind erlaubt, dafür gibt es Areas. Also, du kommst rein. Wir haben dann. Ähm, der Black Cube ist unser großer Raum. Da haben wir eine große Bühne. Und auf dieser Bühne gibt es eben. Also, du kannst du hochlaufen. Das ist auch erstmal noch Dancefloor in der Mitte der Bühne. Und links und rechts gehen aber noch nochmal so Stufen hoch. Da sind dann die Cubes. Ähm, die sind eben mit Molton komplett abgehangen. Und da drin sind äh, schwarze Ledercouchen. Und eben auch Gleitmittel und Lecktücher und Dome, also alles, was man so zur Verfügung braucht und Tücher etc. Daneben ist gleich die Bar. Hinter der Bar rechts hoch ist daneben noch der dritte Cube, der Flinter Cube eben, der noch mal ein bisschen abseits ist von den anderen beiden Cubes. Primär geht es eigentlich nur ums Tanzen. Und wir haben auch überall noch ein, immer ein Awareness-Team. Also die sind auch mit Lichterketten gekennzeichnet, die dann auf der Tanzfläche und bei den Cubes sind und die auch jederzeit ansprechbar sind für, wenn sich irgendjemand wohlfühlt oder wenn irgendjemand zu lange geguckt hat oder eben irgendwie gekratzt hat oder sonst was. Kommt aber sehr, sehr selten vor.
1: Du meintest aber ja schon, das ist eigentlich meistens gar nicht nötig, weil Spanner und so, die werden ja auch eher an der Tür aussortiert. Aber was für Leute treffe ich denn eigentlich auf euren Partys?
2: Viele Leute, die sich selbst in diesem Sex-Positive-Movement finden, haben eben schwierige Erfahrungen gemacht mit dem Thema Sex und da auch mit Belästigungen, mit Missbrauch etc. und fühlen sich gerade deswegen froh oder wohl in einem Umfeld, wo man sich auch frei so nackt oder sexuell bewegen darf, wie man selber das möchte, ohne dass man dafür gejudged wird oder ohne dass es das auch gleich direkt jetzt als eine Einladung wahrgenommen wird zu Glotzen oder zu Grabschen oder sonst was, sondern dass es das eben einfach ein Rahmen ist, wo man die eigene Sexualität und die eigene Körperlichkeit mal safe ausleben darf.
1: Für marginalisierte Gruppen sind solche sexpositiven Partys also ein Safe Space, ein sicherer Ort, den sie bei einer in Anführungsstrichen normalen Party vielleicht nicht hätten. Und das kann Jan auch aus eigener Erfahrung bestätigen, das erste Mal durch sogenannte Ballroom-Partys. Die sind aber, surprise, nicht in München entstanden, sondern schon vor Jahrzehnten in Harlem, New York City. Es sind die 1960er und 70er Jahre. Während sich auf der
5: Straße Mafiabosse gegenseitig abknallen und Supermodels mit Musiklegenden flirten, entsteht unter der Oberfläche in Kellern und Underground-Clubs eine ganz eigene Welt, die Ballroom-Culture. Hier treffen sich die, die oben nicht erwünscht sind. LGBTQ-Personen, schwarze Menschen, Latinos und Latinas treten auf Partys, den Bällen, in Performance-Wettbewerben gegeneinander an. Auf den Ballroom-Catwalks wird der Tanzstil Voguing geboren. Mit Mode und Make-up werden Gendernormen dekonstruiert. Aber es geht um noch viel mehr. Gemeinschaft. Die Mitglieder finden sich in Häusern zusammen. Es gibt Mütter, Väter und Kinder. Zusammenschlüsse, die die biologischen Familien, von denen viele von ihnen verstoßen wurden, ersetzen. Die queere Idee der Chosen Family entsteht. Bis heute ist die Ballroom-Culture lebendig. Als Gegenkultur, Safe Space und queerer Freiraum.
2: Also, dass ich dann auf dem Ball irgendwie bei der Kategorie Fetish Sinners mit einem Kumpel aufgetreten bin und dann in so einer ähm, Doggy-Maske und mit einem Buttplug-Schwänzchen irgendwie dann auf die Bühne gegangen bin.
1: Sorry, ich hier kurz rein. Buttplug-Schwänzchen sind quasi so kleine Stöpsel, die man sich in den stecken kann und hinten dran ist dann sowas Adrettes wie zum Beispiel ein Fuchsschwänzchen oder sowas dran. Ich empfehle euch einfach die Google-Bildersuche.
2: Und das ist einfach ein befreiendes äh, Gefühl, wenn man quasi sich so denkt, gut, das ist mein Körper, so sehe ich aus. Also gerade bei mir, ich hatte dann schon, gerade war ja auch die, die schwule Szene klassischerweise immer so ein bisschen oberflächlich war, würde ich sagen, nicht mehr unbedingt nicht ist, mehr aber ähm, also es, es wandelt sich gerade so ein bisschen. Ich glaube, gerade so die neue Generation bringt da so ein bisschen was Neues rein. Oder auch gerade durch dieses Body-Positive-Movement oder Sex-Positive-Movement kommt da eine gewisse Entspanntheit mit rein, dass man einfach diversere Körper überhaupt zeigt und da auch eine größere Akzeptanz dafür da ist.
1: Das unterscheide seine sexpositiven Partys aber auch von manchen Swinger-Partys, von denen Jan sich auch bewusst abgrenzen will.
2: Ich erlebe es auch als einen Trend, dass auch, nachdem wir das jetzt gestartet haben, immer mehr Partys in München oder kleinere Kollektive in München irgendwie auf, auf die Bildfläche treten, die dann auch sexpositiv machen. Es ist mittlerweile zu so einem geflügelten Wort geworden. Man muss da aber ganz klar differenzieren. Also es gibt ein, eine weitere Party hier in München, die ist von der Location schon ganz anders aufgebaut, weil da gibt es eben eigentlich nur einen sehr, sehr kleinen Dancefloor und größtenteils Playrooms. Also da ist der ganze Fokus schon sehr, sehr viel mehr eigentlich auf den Sex gelegt als auf die Party. Und die haben auch so ein Auswahlprinzip, Also da muss man sich vorher, muss man vorher Fotos hinschicken und sie schauen, dass es ähm, so und so viele Männer und so und so viele Frauen, und so viele Pärchen, so und so viele Queer-Personen maximal auf der Party gibt. Und sowas mag ich eigentlich nicht, weil das erinnert dann schon wieder an so eine Swinger-Party, die du hier ja auch schon seit Ewigkeiten hast. Aber da geht es ja primär eigentlich nur um den Sex. Und da geht es auch darum, dass jeder irgendwie in so ein vorgefertigtes Muster passt und wenn du zu alt bist oder wenn du, wenn es zu viele Männer sind oder sowas, dann wirst du abgelehnt, aber da sind wir ganz fern davon, weil wir einfach wollen, und Hauptsache man, man hält sich eben an die Regeln und bei uns steht eben nicht der Sex im Vordergrund, sondern die Party im Vordergrund, aber sexuelle Handlungen sind eben erlaubt. Mein größter Wunsch für die Sex-Positive-Bewegung, ich glaube, es wäre tatsächlich, dass dieser Stempel von Sex-Party ein bisschen rauskommt. Also dass die Menschen verstehen, dass eine Sex-Positive-Party keine Swinger-Party ist und auch keine Sex-Party ist, sondern dass es einfach eine Party ist, wo die Leute aber so rumlaufen dürfen, wie sie es wollen und äh, wo sie das machen dürfen, was sie wollen. Aber es, es geht nicht um den Sex.
1: Jan sieht in Sex-Positivität also eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was wir ihr vorwerfen, diese krasse Überbetonung von Sex. Aber er erkennt ja auch, dass es zu einem geflügelten Wort, so nennt er es ja, geworden ist und dann auf eine Art und Weise genutzt wird, wie es eigentlich gar nicht gedacht war. Wie eben bei der Body Positivity zum Beispiel, wo auf einmal beauty firm oder Unterwäschemarken das für sich kommerzialisiert haben. Das würde aber trotzdem nicht bedeuten, dass wir das Konzept per se deshalb nicht bräuchten.
2: Dieses neue Verständnis von all den Dingen ist noch nicht so, so alt, genauso wie... Body Positivity, wo man jetzt auch schon wieder mit Body Neutrality um die Ecke kommt. Natürlich wäre es cool, wenn diese Themen einfach alle nicht mehr so relevant wären, dass man darüber spricht, aber es sind sie eben noch. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, dass wir an dem Punkt sind, dass ründlichere Körper genauso akzeptiert oder genauso ästhetisch gefunden werden wie 90, 60, 90 oder Sixpack. Deswegen finde ich es zu früh zu sagen, wieso müssen wir denn jetzt irgendwie darüber sprechen, dass auch dicke Frauen irgendwie ähm, sich lieben dürfen und attraktiv sein dürfen, können wir das nicht alles ein bisschen unter Tisch kehren und dazu einer Neutralität kommen. Ich finde dieses Neutrality vom Gedanken, vom philosophischen Gedanken, dass es einfach nicht relevant sein sollte, toll. Aber von der Realpolitik sind wir einfach noch nicht an dem Punkt. Es ist einfach so lange negativ behandelt worden, dass man jetzt, glaube ich, so ein bisschen sagen muss, nee, es ist cool.
1: Ja, shit, wollten wir da so ein bisschen angegeilt von unserer Sex-Neutralitätshypothese Das Vorspiel einfach komplett umschiffen und direkt zum utopischen Akt kommen? Sind wir so schlechte Lover, dass wir nicht erstmal die, ja, wie drücke ich das aus, die gesellschaftliche Rampe flutschig kriegen? Der Großteil der Gesellschaft hängt also vermutlich noch daran, überhaupt feucht zu werden beim Gedanken an Sexpositivität. Weil sie damit entweder gar nichts verbinden oder es aber mit so einer kleinen, urbanen hipster gleichsetzen. Und, I mean, das ist sie de facto ja auch. Und... Vielleicht muss sie das auch einfach sein, wenn sie ein Wohlfühlort für die queere Szene bleiben soll. Wünschen würde Jan sich das aber ganz anders.
2: Ich glaube, so ein, so ein Raum des Erlebens ist immer sehr viel einfacher als so eine akademische Diskussion, die dann irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommt und sagt, wir müssen jetzt irgendwie das so und so machen und die Leute haben aber gar keinen Bezug dazu. Deswegen glaube ich, dass, diese, dass dieses ganze Movement schon was auslösen kann. Also jetzt in München zum Beispiel gab es jetzt vor kurzem erst die offizielle Ansage, dass in Münchner Schwimmbädern und Freibädern es nicht mehr explizit verboten ist, dass Frauen ohne Bikini Top rumlaufen. Also mhm. du darfst jetzt also es ist zumindest nicht mehr explizit verboten, dass Frauen ur. Ja, es hat immer die
1: Frage, was Schwimmen das hilft, ne? Weil äh, möchtest du als Frau wirklich oben ohne in ein Münchner öffentliches Schwimmbad gehen, ist halt die Frage. Und genauso ist ja das Ding, ähm, dass ihr vielleicht auf euren Partys auch nicht die Leute haben wollt, die eigentlich ein bisschen Sex Education wirklich brauchen könnten <lacht> durch dieses Erleben auf so einer Sexparty. Das ist ja so ein bisschen die Krux daran, ne?
2: Genau, richtig. Aber ich glaube, man muss halt Schritt für Schritt gehen. Also und ich glaube, es ist halt jeder Schritt der Öffnung ist da halt einiges wert. Und alleine, dass wir diese Diskussion hier führen. Also da ist es, ich, ich glaube zum Beispiel auch, wenn wir jetzt über das Thema Sexneutralität zum Beispiel auch sprechen, mhm. es kann ja beides auch koexistieren. Also ich glaube, nur weil es ein Sex-Positive-Movement gibt, das eben sagt, hey, wir wollen da das Ganze eben mehr akzentuieren noch und mehr darüber sprechen und dem mehr Gewicht geben und wir brauchen einfach mehr Freiheit und wollen die auch ausleben, heißt ja nicht, dass jeder jetzt irgendwie oberkörperfrei rumlaufen muss oder irgendwie Sex auf einer Party haben muss. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die können damit gar nichts anfangen und denen möchte ich auch nicht aufdrücken, dass sie unbedingt dahin gehen müssen und da partizipieren müssen. Ich glaube, es geht beides.
1: Ja, Leute, ist das jetzt der große Kompromiss zum Ende der Folge hin? so eine Form von Koexistenz, von Sexneutralität und Sexpositivität. Ich bin halt relativ unsicher, wie realistisch das ist, wenn wir uns eben doch noch so sehr über unsere Sexualität definieren und man ja seinen eigenen Weg meistens irgendwie doch auch für den Besten hält. Aber Jan meint, anhand seiner eigenen Biografie habe er gemerkt, dass bei echter Sexpositivität wirklich Platz für alles sei.
2: Ich habe jetzt nach sieben Jahren, wo ich irgendwie Single war und wo ich viel und X war, in dieser ganzen Szene und auch auf einigen Chills war oder in Clubs in Berlin oder München oder Wien, wo Sexpartys waren. Ich habe das alles irgendwie mitgekriegt, aber dann, jetzt seit einem Dreivierteljahr habe ich wieder einen Freund und es ist wieder eine ganz neue Reise irgendwie, dass man da irgendwie sieht, ah ja, irgendwie hat mir da vielleicht doch ein bisschen was anderes gefehlt, was ich irgendwie in der Szene auch ein bisschen vielleicht für mich, für meine individuelle Entwicklung gebraucht habe. Also ich meine, ich war lange Zeit war ich jetzt auch irgendwie eher offen, habe mit über Polygamie und Polyamorie und sowas nachgedacht und jetzt finde ich mich gerade wieder eher in sowas monogamen. Und das dann auch irgendwie zu akzeptieren, dass beides möglich ist, also man kann irgendwie sex positive Partys veranstalten und diese Szene supporten, aber wenn man gerade in so einer Phase ist, wo man eigentlich nur mit seinem Partner alleine sein möchte und ein bisschen privater, dann ist das auch
0: okay. Yo,
1: Let's go. Feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my feeling myself. I'm feeling my, feelin my, feelin myself. I'm feeling my feeling my feeling myself. I'm feeling myself. I'm feeling my feeling myself. I'm feeling myself. I'm feelin
0: my
3: love. <laughs> you like it, don't you? Snitches. <laughs> Young money.
1: Ich denke, wir müssen hier freimütig einräumen. So eine Art kollektive Sexneutralität, dafür ist es vielleicht wirklich etwas zu früh. Dafür stimmen die gesellschaftlichen Grundvoraussetzungen noch nicht. Vielleicht ist Sexneutralität eher so sowas wie eine Vision oder ein Leitbild, an dem wir uns orientieren können, wenn man merkt, dass dieses Sexpositivitätsverständnis irgendwie in die falsche Richtung ausschlägt und Druck ausübt zum Beispiel. Aber es bleibt vermutlich erstmal eine Vision, weil vielleicht ist Sexneutralität tatsächlich eher sowas wie das Ergebnis der sexuellen Befreiung und keine Voraussetzung. Das war leider nicht die 69. sondern erst die 67. Folge von Studio Komplex – Vielen Dank euch fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, eine ganz andere These? Meldet sie uns an studiokomplex.hr.de oder schickt uns eine DM bei Instagram. Diese und alle anderen Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Genauso wie Katrins Podcast 1 Live im Teambereich, den ich euch hiermit nochmal ans Herz legen möchte. Danke an Jella Mehringer, an Agatha Pietschik und David Alf in der Redaktion. Danke Robin Müller und Tim Grube für die Pro Tools Skills. Danke Markus Künzel für das sexy, sexneutrale Episodencover und danke Hessischer Rundfunk dafür, dass du uns mit Hilfe von zwangvollen oder zwanglosen GEZ-Beiträgen bezahlst. Ich, namentlich Anne-Kathrin Neutin, gehe die jetzt verprassen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich sehr, sehr freuen und wünsche euch alles Gute bis dahin.
0: Ciao.